0: Detta är min mindre bräd- och rollspelspodd och vi spelar Odd Soot. Ett science fiction-mysterie-rollspel som tar plats i ett alternativ 1920-tal på planeten New Earth, Som till stora delar påminner om vår egen planet Jorden. Fast här har rymdtekniken redan kommit mänskligheten till gang och vi har fått kontakt med utomjordingar, Både fredliga och mindre fredliga. En av grundpelarna i världen är soten. En slags sjukdom som sprids på mystiskt sätt och förutom vissa fysiska manifesteringar driver den drabbade, det brant och vidare. Vi spelar eventuellt patienten och detta är del 3, mycket nöje. Det är våren 1922 och vi befinner oss i staden Glimminge som ligger på Doggerland, en ö mellan Storbritannien och Danmark. Jalle, Kryss och Ulle letar efter Axel Björre som drabbats av soten och är försvunnen. De hittar honom inte i hans hem så de tar sig till Axel Björres arbetsplats, Institutionen för kust- och sjöfartsfrågor, för vidare ledtrådar. Där träffade man chef, Herr Renberg, sumsummen Mosmos och upptäckte att Herr byggt om sin arbetsplats och arkivet till en labyrint. De hittar inte Axel men de finner bevis på att han reste till byn Drangelbäck vid ett flertal tillfällen. Jalle undersöker ett mystiskt fenomen vid en hylla och är plötsligt som uppslukad av jorden. Kryssa Ull ser ingen annan väg framåt än att ta sig till Drangelbäck för att se om man kan hitta Axel och förhoppningsvis ta reda på vad som hänt Jalle. När ni lämnar Glimminge kan ni se ett raketskepp lyfta från glimminge där där ritar en båg av eld över himlavalvet tills den försvinner bakom de grå molnen. En liten stund glöder molnen i guldrött innan de återigen är mörkt grå. Ett svagt muller når era öron. Landskapet söder om Glimminge är platt med vetefält, potatisodlingar och sockerbetor. Dock ser man nu endast jorden som väntar på solens värme. Aller och rad av träd skär genom området och följer vägarna eller fältens kanter- de fungerar som vindfång för att hålla kvar jorden mot elementens kraft. Små bondgårdar ligger utspridda, en del täta nog för att bilda egna små byar. Byn Drangelbäck ligger tre mil sydöst från Glimminge och följer vägen som går söderut mot kusten, med ett par förgreningar. Det enda som ses på håll i kyrktornet är då husen döljs av trädens kronor. Vid torget, när den svarta svanen, bromsar en omnibus in och två passagerare kliver ut innan farkosten försvinner vidare söderut. Vi är alltså i Drangelbäck. Ni har åkt en timme ungefär från Glimminge. Kanske har ni pratat om vad det var som hände egentligen där på Bjarres arbetsplats. Chris, vad upplevde du för någonting där nere i arkivet?
1: Ja, jag letade efter böcker som gick i samma tema som de här ledtrådarna. Vi har fått ledtrådar, en resa genom rymden, grottan samt planetsystem- så jag letar efter om det skulle kunna vara ett boktitlar eller någonting i den stilen. Men jag hittar ingenting. Efter ett litet tag så, så noterar jag att jag är ensam där nere. Och tänker att Jalle har nog sprungit upp igen och glömt bort att jag, att jag var med. Så jag tänker att eh, han sprang säkert upp. Han hittade någonting. Sprang upp till, till de andra. Så att eh, jag, jag ropar och hör inget svar. Och leta lite sporadiskt efter honom man tänker att han är borta. Så att jag, jag springer också upp och ser om jag kan få tag i, i de andra.
0: Och eh, sumsumen Mosmos och Ulpoppe har ju stängt ner den här uh, maskinen, den här stora datorn som ni var vid. Och eh, när ni kommer ner till få igen det så får ni ju vänta en stund. Men eh, sedan dyker ju kryss upp. Hur tar du emot nyheten av att eh, Jalle verkar vara försvunnen? Ulpoppet tycker inte det är så konstigt. Det är inte första
2: gången Jalle försvinner. så eh, ja, Ulpoppet tror nog mer att eh, Jalle försvann ut innan vi kom ner här. Vi stängde av maskinen och sen stod vi här och pratade ja, om är Mycket spännande historier här.
1: Precis. Jalle, Jalle brukar försvinna tid som tätt. När, när han får en ledtråd så, så drar han på den. och Det är inte alltid han får med oss utan han, han fixar det själv. Så vi tänker att det är förmodligen det som har hänt den här gången och då går, då går vi på våran ledtråd och våran ledtråd det är de här bussbiljetterna mot Drangelbäck. Vi tänker att det är, dit, det är dit vi måste ta oss för att leta efter den här försvunnen här Bjarre.
0: Så, ja, ni saknar er vän men vet att han är säkert välbehållen. Och nu är ni i Drangelbäck, den här lilla byn. Med har ni även lite bevismaterial, ledtrådar som ni ska använda. Och det är kryss, du som brukar vara gruppens arkivarie som har dem. Vad är det du har med dig för någonting?
1: Jag har med mig ett par foton. Ett foto på, på Axel Bjäre, Ett foto på en herrgård som vi inte har riktigt listat ut var den är någonstans. Jag har också... Haft en trave med hålkort som vi körde i, i den här maskinen, differensmaskinen. Slutligen så har jag även hittat ett par bussbiljetter till den lilla orten Drangelbäck som ligger söder om Glimme.
0: När ni nu står här på Kullerstens täckta gator under de grå kvällshimlarna så... Ja, det första ni ser är ju den svarta svanen eh, som verkar vara någon typ av pub eller liknande.
1: Klockan är ju 18:19 sådär. Jag tänker mig att eh, en bra strategi är att försöka luska lite grann i information ikväll. Men inte, inte undersöka för mycket utan det första vi gör är att få lite mat i magen och sen försöka... Eh, jag ordnar med någonstans att sova i natt så att vi kan börja det här tidigt nästa morgon. Det tror jag det tror jag, jag föreslår för
2: öl för att det är så vi gör. Kryss, vad tror du? Ska vi gå in på den svarta svanen här borta? Kurra lite.
1: Det ser ut att vara ett jättebra ställe att få mat och en öl.
2: Det hade varit gott. Det är väldigt huggande
1: nu. Så vi går in där och ser hur det ser ut. Och hör oss för lite grann.
0: Ni kommer in på den svarta svanen och det finns lite besökare här som har tagit tillflykt från mörkret och både äter och dricker. Det är en typisk bypub, väldigt välskött och ren och fin. Ni har väl sett värre ställen helt enkelt då. Det är en disk i mörkt trä, samma sak bord och stolare också i mörkt trä. Det är ganska stora fönster. Det var det som lockade in er med det gyllen varma ljuset som spillde ut på gatorna. Och är på ett hörn som man kommer in liksom i mitten på, på hörnet. Så man ser gatorna utanför och eh, ja, ni har ju sett att folk vänder tillbaka blickarna. Inte snabbt och generat utan mest för att de såg att det kom några med bussen. Det är även trä på väggarna, mörkt trä och väldigt högt i tak. Ja, det känns lite lyxigt nästan här inne och eh, välordnat. Det står tre bartenders bakom disken och eh, arbetar. Någon springer ut till borden och tillbaka och eh, en verkar gå in ut från köket och den tredje eh, verkar vara lite mer fast vid bardisken.
1: Trots att jag ser lite, lite luggsliten ut så har ju jag eh, mitt yrke som artist eh, och som eh, författare så har ju jag rotat runt lite grann i vad ska vi kalla det för, samhällets underbottenskikt lite grann. Och då då passar min min lite luggslitna, skaviga profil rätt bra. Så att jag har en del erfarenhet ifrån pubbar och barer och de de är lite enklare inrättningarna. Så att jag känner mig inte helt helt vilsen i den här miljön. Det känns inte som att det här är lite... Alldeles för fint för min uppsyn just nu idag. Så att jag kan tänka mig att ta ledningen här och, och gå fram och se om det är någon av de här som ser ut att vara mindre upptagen med någonting så att man kan ställa en fråga.
0: Den här bartänden som inte verkar springa så mycket fram och tillbaka. Har lite ljusare kläder än de två andra. Nickar åt er och välkomna till den svarta svanen. Vad kan jag stå till tjänst med?
1: Ja, vi är här på kortvisit, jag och min kollega här. Vi vi tänker oss att vi skulle kunna få lite mat i magen och kanske en pint med någon ale.
0: Självklart, han lägger fram en meny åt er. Det finns ett antal enklare rätter.
1: Finns det den här fina fisk- och potatisklyftor med citronkvart?
0: Ja, du känner till den här Drängelbäckska specialiteten. Det är tillräckligt nära havet för att fisken ska vara ganska färsk här också. Ja, men
1: alltså, mina föräldrar är ju också eh, fiskare sedan gammalt. Så att jag, har ju, jag har ju en viss erfarenhet av att äta fisk. Och jag tycker det, det är fint. Det är lyxigt i livet. Jag beställer, jag beställer två. Så att, och sen så eh, pekar jag åt eh, Ull
0: Poppe här att han eh, ska hitta ett bord för två Jag nickar tillbaka och går och letar efter ett bord. Samma dryck till din vän också? Ja, det blir bra.
1: Jag jag har en till fråga. Om man vill sova över här, var var går man då? Finns det något vandrarhem eller något sånt här?
0: Vi har ju erövarens gästgiveri längre söderut här i byn. Det är inte så långt att gå. Det är ett väldigt enkelt etablissemang, men... det är ganska prisvärt ändå. Det
1: är rövrarens Det låter jättebra. Tack så hemskt mycket.
0: Sitter ni där borta så kommer jag ut med drycken och maten. Drycken kommer ju snarare än maten som tar en liten stund till.
1: Tack så hemskt mycket. Så går jag och sätter mig med Ullpoppe.
0: Ullpoppe, du hittar ett bord vid fönstret som var ledigt och avdukat och fint. Det känns väl lite som att sitta i ett skyltfönster för det är ganska ljust här inne och det är ganska mörkt där ute eller mörkt börja komma nu. Vad gör du för någonting?
2: Jag slog mig ner, tittar ut lite för att se över besökarna i det här etablissemanget och se om man ser några som avviker eller om de har några
0: ja, om de gör någonting som inte är det normala. Det du lägger märke till som är ganska bra på att bedöma människor är att det här verkar ju vara de som har lite mer gott ställt i byn. Det är bönderna som har kanske en eller två gårdar de som har någon typ av statlig tjänst kanske de är välklädda, de för sig på ett sätt som du känner igen som lite finare och samtalar artigt med låga röster och ja, verkar inte bry sig om er överhuvudtaget egentligen
2: Så inget konstigt så sitter jag och väntar in kryss här när han kommer tillbaka För lite span på läget bara
0: Krys är ju lite av en kontrast nu när du har tittat över de här välansade skäggen och vattenkammade håren. Kommer i sin härliga uppenbarelse som en bekymmersfri person.
1: Det är lite som paradis-Oscar.
0: Ganska kort efter att du slagit dig ner så står det en person bredvid med två stycken glas med en gyllenbrun vätska i Och väldigt chantilt serverar er och nickar åt er och försvinner iväg
2: ni mm, nickar tillbaka och ler. Ja, men skål då, Kryss.
1: No, välkommen till Drangelbäck. Tack så mycket.
0: Är det någonting ni sitter och diskuterar här innan maten kommer?
1: Ja, men jag, jag tar fram de här två fotorna som jag har på eh, Herbjare och på den här eh, herrgården. Och diskuterar med Ull här om det är så att det, det skulle kunna vara så att den här herrgården faktiskt finns här i Drangelbäck.
2: Ja, det är ju mycket möjligt. Det känns ju som detta är ett lite finare område mot vad Ibru är vana vid, så mm. det skulle inte förvåna mig.
1: Precis, vi kanske kan fråga servitören när han kommer med maten sen om det är så att han har sett den här eh, herrbiare passera här förut om han vet eh, om han har varit här.
2: Mm, det är ju jättebra. Eller vi kanske ska visa bilden på herrgården om man vet om den finns här.
1: Ja, vi kan ju ta ett i taget så ser vi.
0: Ja. Det tar inte så många minuter innan maten kommer ut. Eh, också så väldigt fint upplagt och serverar er på ett korrekt och trevligt sätt. Eh, mina herrar, var det någonting mer?
1: Ja, ah, det ser ut som sandskädda. Mm. Det är en av mina favoriter. Är, 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 en, är den här utifrån?
0: Ni har en skarp blick. Den är från kusten, alldeles nära.
1: Ah, ja, fint. Jag har inte fråga. Mm, ja. Det är så att vi ska, vi ska hälsa på en, en kollega från institutet här, från från Kust och Sjöfart, Herr Axel Björre har, har du möjligen sett honom förut? Han ser ut så här.
0: Han tar fotot av dig och kliar sig lite i den begynnande flinten. Och, nej, men det, det tror jag inte. En sån här, han ser ju välklädd ut. En sån man borde jag ha lagt märke till. Jag menar det. Mm. Ja, men tyvärr.
1: Ja, hur är det med det här huset då? Herrgården?
0: Eh, oj, eh, han ser lite förvånad ut att du, du kommer med massa bilder här. Det var lite så här... Eh, ja. Han var inte beredd på det, men han, han finner sig snabbt och tittar på den. Och, nej, det, det, det finns jättemånga sådana här gamla hus här omkring, men... Det är inte
1: så. Jag kan ha tagit fel också. Vi kanske inte skulle åka till Drangelbäck. Det kanske var att det gästehus vi skulle ha
0: åkt. Min, mitt förslag är ju att det det är, prästen, han, han, han har ju han har varit här ganska länge. Han kanske känner till det, eller, eller om ni går till postkontoret. Jag vet att hon har stängt nu, men hon sitter och har öppet för telegram ganska sent på kvällen. Det skvallras en del när på Biskopen med en pub lite längre söderut.
1: Jag tackar honom så hemskt mycket för hans, hans förslag och... Stoppar tillbaka bilderna i min inneficka så att jag liksom, saken, är, saken är utagerad. Jag, så jag visar sig signalen att jag tänker inte fråga mer.
0: Det är bara att, eh, eh, att titta åt vårt håll om inte vi är uppmärksamma nog ifall det är något mer ni vill ha. Vi ska försöka se till att er kväll blir trevlig här. Tack så mycket. Han avlägsnar sig tyst och fort. Ska vi ta
2: ett litet besök sen efter maten till postkontoret innan hon stänger?
0: Ja, vi, eh, vi kan göra det. Maten smakar gott. eilen är av god kvalitet. Ni har druckit bättre faktiskt så ni ska vara helt ärliga. Den är god kvalitet och välkyld och så. Det droppar av folk. Det är nästan bara ni kvar sedan. Det verkar vara en ganska lugn kväll här i Drangelbäck. För det är inte så att de verkar otåliga eller någonting. Kanske att det kommer en senare sittning. Men ni blir färdiga. De dukar av. Beställer ni någonting mer?
1: Ja, nej, men vi, Jag tror att vi är nöjda med, med det här. När vi har fått maten och elen, så eh, tackar vi för oss och, och säger att vi ska se om vi kan hitta någonstans att sova.
0: När ni kommer ut på torget här igen så duggar det lite lätt. Eh, ni ser skuggor som rör sig, människor som springer in i hus eller tar skydd från vädret. Men det är ganska tomt annars. Nu har det börjat eh, lysa upp i dem fönster där ni ser att det är folk helt enkelt. Mm. När ni kommer ut där på torget så ser ni att det lyser ner från postkontoret som verkar fortfarande ha öppet.
2: Ja, det är ju lovande.
0: Ja, men ska vi gå ner dit bort?
2: Vi tar oss dit.
1: Det, det är väl en sån här röd skylt med ett, ett posthorn på.
0: Ni kommer fram och så ser ni på dörren där så är det ju en handmålad skylt där det står telegram endast. Det verkar som att hon har upp ett lite extra för bråskade telegram sent på kvällen. Men att ingen posttjänst finns att få just nu.
2: Nej, men vi knackar väl på och går in. Ska, det,
1: ska du ta det här, det här pratet? Jag, jag, menar, att jag, jag ser ju lite upptuffsad ut. Jag tänker att hon vågar kanske inte prata med mig. Ja, men det är väl ingen fara? Det, det är ju sent på
2: kvällen. Men vi går in båda två. Ska vi säga att vi har ett telegram eller någonting? Eller vad? Eh,
1: nej, det är bättre att du, att du frågar om...
2: Lite information bara.
1: Ja, precis. Säg att vi, vi är nya, nya här i stan och ska träffa vår... Eh, här, här, ta bilden. Vi ska träffa vår, vår vän eh, Axel imorgon. Men vi vet inte var herregården eh, finns någonstans. Om hon kan peka oss vägen.
0: Nej, men det är bra. Det plinga till när dörren åker upp. Och eh, Ull, du får liksom fånga den lite grann för vinden tar tag i den. Och eh, riskerar att... Eh, <laughs> Få ett större ljud än du hade önskat. Och det lyckas med det såklart. Ni kommer in och det är en disk. Och bakom ska ni se ett stort fönster som går in. i Där en kvinna sitter och jobbar. Och ni ser massor massa paket och brev och annat. Och i den här lilla, ska man säga, foajén. Eller där man står och skriver sina brev. Eller sina telegram. Eller förbereder sina paket. Så är det ju ingen annan än ni just nu då. Ni hör en röst där bakifrån. Utan att titta upp. För ni ser ju henne sitta några meter längre bort. Ett ögonblick bara. Ja, men självklart. Vi väntar. Hon verkar inte höra er utan hörde bara den här klockan som, som ringde helt enkelt. Då. En eh, kvinna dyker upp. Hon har sin eh, postuniform på sig. Verkar vara i tjänst av Kungliga Postverket. Ser ni på logotypen? Eh, mitt namn är Gry Pallisen. Jag antar att det är telegram ni önskar skicka. U- Ullpoppe jag. Vi ska träffa vår kompis Axel Björde
2: här, men vi vet inte riktigt var han bor. Jag har en bild här på hans fastighet.
0: Ja, det här är ju Nivendius herrgård. Titta på er, lite så här förvånat. Men den är övergiven, Jag har inte bott någon där på många, många år. Den ligger ett par kilometer utanför byn.
1: Det kanske är Björde som spelar oss ett spratt.
0: Ja, man börjar undra här. Vi kommer hit sen på
2: kvällen och så ska vi ut på en härgård. Ja, ja, det löser sig nog.
1: Jag tror, jag tror att vi, vi åker nog inte dit ikväll. Nej. Vi, vi tar in på uh, skriveriet och sen så tar vi det imorgon.
2: Uh, ja. ja men tack så jättemycket för din hjälp. Uh, Bull,
1: Herr Jalle är ju inte här. Ska vi skicka ett telegram hem till honom och berätta att vi är här? Nu när vi ändå är på telegrambyrån.
2: Ja, men det är väl jättebra att göra det. Eh, k-
0: kan vi få sända ett telegram till våran vän? Eh, där borta vid den här disken där så har ni så har ni formuläret. Det är bara fylla i så kommer det skickas omgående. Ja, tack så jättemycket. Eh, en sista fråga. Du, du vet inte om du har sett eh, Axel upp nyligen, eller? Ja, jag känner inte igen det namnet.
1: Okej. Okay. Jag har redan gått bort till... Eh det här lilla bänken där blanketterna finns och börjat fylla i jag skriver rest till Drangelbäck tagit in på erövrarens jessiveri inväntar er anländande dina vänner, Ull och kryss, stopp vad tror du Ull, blir det här bra?
2: Det ser jättebra ut, varför skriver du inte en punkt, du skrev stopp här Var...
1: ja det är telegrafiprat det är så de skickar meddelandet,
0: just det då förstår jag.
1: Och sen så skriver jag då eh, Jalle, Fleger, eh, Victoriagratan 4, Glimminge.
0: Du tar med dig det här formuläret och eh, gryd dyker upp igen. Och hon börjar räkna hur många ord du vill skicka. För det är där kostnaden avgörs. Eh, hon räknar och så skriver hon en liten summa längst ner. Eh, ja, det blir en och tio. Ja, eller ger upp
1: en två krona.
0: Hon eh, tar upp tar den och. Eh, det är bra så. Ett stort leende sprids över läpparna. Som att du precis vet hur man ska göra det här för att få en, en god vän. Tack så mycket. Hon, hon justerar in det i kassan. Det verkar inte som att stoppa det i egen ficka utan det går in i kassan i alla fall på något sätt. Då. Ja. Hon ser väldigt nöjd ut och går bak till den här telegrafmaskinen. Hon verkar gå och göra det på en gång helt enkelt. Ja. Sätter sig i det här rummet och ni hör ett klickande ljud- det dröjer någon eh, halv minut till och sen så kommer det någon typ av pling eller någonting tillbaka. Hon kommer ut med en liten, ett litet kvitto kan man säga att eh, det har mottagits i Glimminge och kommer då distribueras ut under morgondagen. Ha en god kväll nu. Tack så jättemycket.
1: Tackar, tackar. Jag lyfter på min eh, hatt och eh, bugar och eh, leder sällskapet ut ur dörren. Herr Poppe, vad tror du om eh, biskopens
2: krog? Ja, det hade ju varit gott med en liten öl till, så att, eh, det passar väl jättebra.
1: Ja, eller hur? Ska vi, ska vi först gå till erövrarens gästshiveri och se om vi kan få rum för natten?
2: Det är väl smart, så vi inte behöver sova i krogen. <laughs> ja. Det har gjort för. Jag tänker mig att
1: eh, erövraren är i korsningen här och sen så är bishops är ju lite längre ner längs gatan, så att det passar bra när vi ändå går i den ordningen.
2: Nej, ja, men det är bra. Slipper vi gå fram och tillbaka i den? Det är jättebra. Eller hur?
0: Sånt gör vi inte. Det här duggregnet har nu övergått till lite vanligt regn. Inte något ösregn, men eh, ni vill nog inte vara utomhus för länge. Så, med ganska snabba steg så finner ni till slut eh, erövrarens gästgiveri. Ni förstår nu varför de på Svarta Svanen eh, tyckte att det kanske inte var ett eh, jättefint ställe. För eh, i mörket till och med kan man se att färgen flagnar på byggnaden och fönstren är ganska smutsiga. Men det är ett blekt orange ljus som ändå letar sig ut från dem och en gammal skylt på dörren välkomnar er och säger att det är öppet att stiga på. Ja, det är
1: öppet i alla fall. Låt oss, eh, låt oss gå in. Det kan ju vara fluffiga bolster för det.
0: Ja, det måste ju inte vara något. Det kan ju vara bra inuti, hoppas man. Kanske. Ni kommer rakt in i den här själva pubsalen. Lite grann som ni gjorde i Svarta Svanen. Men det är betydligt mindre här. Och det är helt folktomt på gäster. Någon har ju försökt att hålla ordning här. Det är städat och så. Men möblerna är ju inte... Det är lite udda möbler. Det kanske är någon... står någon trasig stol i något hörn. Och... Det finns ju en bardisk som även dubblar som reception. Och där står det en man böjd över en stor liggare och håller på att arbeta med den. Han har nog inte riktigt lagt märke till er än. E, god kväll. Ö, oj, e, god, god kväll. Välkomna in. Välkomna till erövraren. E, vad kan jag stå till tjänst med? Vi e, skulle vara ett rum för, eller, två rum för en natt eller två eller tre. Självklart vi har plats Kom igen så ska vi, ska vi skriva in er här. det här Vi har frukosten serveras här nere Vi kan komma överens om tidpunkt Sedan har vi både enkel och dubbelrum På andra våningen det Kostar 1,50 natten Och då ingår ju frukost såklart då
2: Ja men toppen Vad har du för rum? Är det några med fönster ut Eller är det
0: utan fönster? Det är fönster. De ligger i både, antingen kan ni få utsikt mot gatan eller mot bakgården, vilket ni önskar. Det, det är inte så trafikerat här men det är såklart lugnare mot innegården.
2: Jag tar gärna mot gatan, tack. Chris, vad vill du ha för rum?
1: Jag tar gärna mitt emot och mot innergården det är jättebra för min del.
0: Han vänder sig om till ett, en vägg av små fack kan man säga och plockar ut två stycken nycklar från två, två olika platser då för att ni ska få de rummen som ni önskade. Eh, så, ni, ni kan betala när, när, ni, när ni lämnar. Ni visste ju inte om ni stannade en eller två nätter än. Så, så löser vi det. Ja men superbra.
1: Tack så mycket. Skulle vi kunna få sin eh, kall också när vi ändå när vi ändå är här?
0: Det ska vi ordna. Vill ni eh, komma i ordning på era rum innan eller vill ni ha den kalla ölen direkt?
2: Jag tar gärna min öl med en gång. Ja, det är jättebra. Vi kan bara ta nycklarna som vi har.
0: Han ger nycklarna och ni får skriva in i den här stora liggaren.
2: Blir det bra eh, om vi bestämmer klockan sju
0: för frukost? Det blir alldeles utmärkt. utmärkt.
1: Jag tar gärna äggröra
2: och bacon. Ett, ett par toast.
0: Ja, visst. Han skriver ner det du säger. Han tittar uppfordrande på ull.
2: Jag tar gärna bacon och
0: äggröra till det också. Tack. Då ska vi se till. Klockan sju så är vi redo för er.
1: Ha, ursäkta, har, har ni de här små kryddiga korvarna? Ja. Då, då tar jag gärna en sån också. Och en till min, till min vän Bull
0: här. Ja, oh, vad gott. Det tar jag gärna. Det ska vi ordna. Tusen tack. Att ni kan slå in er ner vart ni vill. Han ser lite uskuldrande ut. Han skäms nog lite för att få gäster och så finns det inget sällskap. Vilka många tycker... Det är därför man går ut på puben för att träffa andra människor. Precis.
1: Ja, jag, har en, jag har en lite udda fråga. Vi ska träffa vår, 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 vår vän Axel imorgon. Och, och vi tror att han har drivit lite litet spratt med oss. Mm. Det förstår han... Han har bett oss att möta oss vid, vid Nevendius Herrgård. Eh, och som jag förstår så, så ska den vara övergiven. Det här, det här är ett foto på Herr Axel. Har, vet jag om ni har sett honom? Han kanske, hör, han, han kanske finns någon annanstans. Och jag kanske bara hört fel på var han, var han brukar vara.
0: Han tar ditt foto och tar ner glasögonen från pannan och plirar lite och säger: Mm. Jo men. Ja, den här mannen bodde här några gånger för ett par år sedan jag glömmer aldrig ett ansikte jag tror han var en resande försäljare eller något välklädd, hörde sig mycket för sig själv, men äh, jag har inte sett honom på något år, så men ja han har absolut varit här i Drangelbeck i alla fall Ja, ett par år sedan
2: ja. bästa herre, vad, vad var ditt namn? åh, oh, vad
0: oartigt eh, Peder Frank Uh, mitt namn. Åh, oh, bra. Jag heter Ulf Hoppe. Tack så mycket. Ja, uh, dag. Han sticker fram en hand och skakar en gratt. Han sticker fram handen även mot, uh, mot dig, uh, Chris.
1: Ja, oh, 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 förlåt. Jag stod i mina e- egna tankar. Chris, Chris Knudsen.
0: Peder Frank. Uh, ett par år sedan sa du... Uh... Vi... Något år, år sedan som jag såg han sist men han var, ja, han, ja jag han...
1: förstår Jag förstår men han, ja, han, kan ju ha, han kan ju ha skaffat sig ett rum Så att han inte behöver eh, Bo på esgiveriet Varje gång Så kan det ju absolut vara eh, jag, var, jag var helt säker på att han skulle vara här nu Men, men ja vi, vi ska säkert se att vi hittar honom Tusen tack för, för att jag eh, har fått fråga
0: Ingen problem Jag kommer strax med Ölen
1: Ja, Ull, kom så sätter vi oss. Vi tar, vi tar fönstret här mot gatan så kan vi se om det är någon som är ute och går i regnet.
0: Ja, det är alltid kul att kolla på. När ni slår ner i de här stolarna så det, bordet bordet lite grann. Och, mm. eh, ena stolarna är nog också lite så att man ska nog inte luta sig för långt bakåt på den. Ja, eh, Nej, på bordet är lite... Eh, den är väldigt tvättad väldigt många gånger så den har väldigt bleknad. Men det står ett ljus och brinner på bordet och det är ganska trivsamt. Och man kan nästan se ut genom fönstret också. Han kommer snart med två stycken skummande öl och, Rena glas och allt sådär. Så det ser inte chabbet ut på det sättet utan. Och ett glatt så ja, Varsågod mina herrar.
1: Tackar, tackar. Det här ska bli gott.
0: Ja, Tack så mycket. Så försvinner i iväg bakom.
1: Ser lite, lite smyggt alltså, ut. Man kan ju tycka vad man vill om det här med lite kavet och så. Men, men det finns ju faktiskt fördelar med smutsiga fönster. Och det är att det är svårare att se in.
2: Ja, nej, men den är lite, det är bra
1: det också. som smygspanare så här så är man ju lite glad för smutsiga fönster för då kan man sitta här och och smygtitta ut utan att någon annan ser att man sitter här och spanar.
0: Skål! Skål på dig! Det är lugnt här. Det är ingen annan som kommer under den tiden som ni sitter och dricker öl. Och det är en god öl. Helt i klass med det som serveras uppe på Svarta Svanen.
1: Jag vet inte om vi om vi behöver gå ner till biskopen, tror du det? Eller ska vi...
2: Jag är inte jättepigg på att ut i det här regnet. Jag kanske Nej. tar det i morgon istället.
1: Precis. Vi kanske går upp och knippar och sen så tar vi en tidig, en tidig frukost då och drar.
2: Det tycker jag låter som en bra idé.
1: Ja. Jag undrar om det finns någon drosk, droskservice här. Jag tänker att om det är ett par kilometer utåt östervägen här så vill ju inte jag gå.
2: Nej, det känns ju lite dumt. Det känns ju skönt faktiskt att kunna få åka någon typ av mm. färdmedel. Precis.
1: Jag, jag knäpper mig med fingrarna och ropar, Herr Frank, Herr Frank!
0: Han är uppenbar så ganska strax. Ja?
1: I, imorgon så tänkte vi vi skulle ta oss en tur ut på landet här. Vet du om det i stan finns någon droskservice?
0: Mm, nej, det har vi ju inte direkt. Men jag vet att Smeden eh, far väldigt mycket omkring och brukar även ta passagerare. Ja. De har sina turer på landet här. De är väldigt upptagna med, med att även ja, mycket jobb och även det. Så att Smeden, de är nästan som vår lokala buss kan man säga.
1: Ja. Då, då tar vi ett besök hos Smeden imorgon.
0: Och har lite tålamod när de kommer dit. Eh, ja. Han är inte alltid snabbast. Han ställer stor vikt vid att slutföra det arbete han gör. Så ibland kan man få vänta ganska länge innan han dyker upp. Ja, men
1: då... Vi, vi har inte brått utan vi, vi, tar den tid, vi tar den tid det tar.
0: Ja. Går ni upp till era rum? Ja. Ja, det gör vi. Ni går upp för den knarrande trappan, hittar era rum och... Ja, ni kommer in på era rum. De är nog ganska snarlika, bara vätter åt olika håll. Det är ganska slitet, tapeterna har krullat sig lite grann, mattorna är luggslitna och möblerna är i stort behov av riktigt underhåll. Inte de här små fixarna han har gjort själv. Men det är rena lakan och eh, sängarna är helt okej okay att sova några nätter i alla fall. Det får absolut duga. Natten lägger sig över Drangelbäck och eh, våra vänner somnar in tryggt. Det är en regnig natt i Drangelbäck och både kryss och ull sover lite oroligt. Lite som man gör på en plats som man inte är van vid. Eller är det något annat? Är det någonting i luften eller någonting i eten som stör deras rutiner? De vaknar i alla fall upp ganska tidigt. Klockan är nog inte ens sju när den utlovade frukosten ska serveras. De är utvilade. Men eh, båda två har en känsla av att det är någonting som inte riktigt står rätt till här i Drangelbäck.
1: Kryss har en idé om att skriva... Kryss alltså, är ju någon sorts författare och reseskildrare. Jag tänker att jag skriver en reseskildring om Öreövrens gästgiveri. Där jag författar det hela som en, en upplevelsresa för överklassen- I en lågklassättning. Att här kan du uppleva det det, det fula och det slitna. Men samtidigt njuta av den goda maten, den fina ölen och de de härligt mjuka och varma bolstren. Men ändå få upplevelsen av av att leva nära gatan.
0: Det här är nog någonting som kommer kunna fungera. Att kanske kryss... Kris Chris Knudsen är en ny trendskapare.
1: Jag tänker att när jag kommer till Glimminge sen så ska jag sätta in den här som en, som en researtikel i, i, i Glimminge Dagblad. Och se om man kan driva på lite trafik till i, 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 i skiveriet.
0: Mm. Ingen ska bli gladare än PD Frank.
2: Ja, jag tänker det.
0: Ull, vad är du? Vad har du för morgonrutin?
2: Nej, men varje morgon så är det ju upp och sträcka på sig lite. Tar en... Jag brukar faktiskt gå ut och jogga lite innan frukosten. Ja. Så att eh, jag kommer nog in eh, lagom när eh, krys kommer ner till frukosten. Så kommer jag in eh,
0: valsandes från en liten tur i närområdet bara. Vilken väg tar du ungefär? För det finns ju många stigar så det är lätt att kunna hitta en slinga. Men vilket håll du springer åt? du har ju Den stora vägen går ju norr, söder och österut.
2: Nej, men jag tänker det finns ju där nere mot... Eh... Öst, den östvägen är där. Det verkar vara lite sådana åkrar eller någonting. Så jag tänker man köra en
0: liten runda. Precis, du springer även förbi de fattigas bostäder då. Och jag kan ju bara berätta vad du lägger märke till. För du tar ju då rundan förbi dem. Sen viker du av uppåt förbi skolan egentligen. Då. Kanske om du inte genar förbi affären där. Så ser du både kyrkan och, och prästgården i så fall. Det du lägger märke till främst är ju de här fattighusen. Du känner ju till det här systemet, fattigstugssystemet som Dogland har. Alla byar måste se till att de gamla, fattiga och sjuka har någonstans att bo. Att man ska hjälpa till med det. Men det ser du ju att i verkligheten så är det ju ett gäng ruckel. Där det inte verkar ryka så mycket från Det är nog mer en slutförvaring än att man på något sätt vårdar de mest bräckliga i samhället. Så det är väl något som i dig... ...hugit till när du ser detta. Men du kastar det bakom dig... ...och springer... ...vidare norrut där. Och du kommer ju passera på håll i alla fall... ...kyrkan och prästgården. Kyrkan, den är en liten träbyggnad... ...vitmålad. Det är grus runt omkring den... ...och lindar... ...i rader omfamnar den. En ganska liten kyrka är den... ...men pittoresk. Prästgården är alldeles intill kyrkan... Gul puts och också stora träd runt om. Det verkar vara en ganska gammal by med. man har lämnat de gamla ekarna och gamla lindarna att få växa. Ni kommer ner och den utlovade frukosten står redo för er att ätas.
2: Åh, oh, en riktig rejäl frukost var trevligt.
1: Ja, vi sätter oss ner och njuter. Jag vill ha få en svart kaffe till det här.
0: Peder serverar det ni önskar i dryck och mat. Ni märker nu att ni äter så är det ganska uppenbart att det inte är så mycket gäster här. För kryddningen är inte så god som den skulle kunna vara med lite mer rutin. Men det är rikliga portioner och med ett gott hjärta bakom dem i alla fall. Men lite mer salt och peppar som ni då får lägga till själva hade nog gjort sitt från början.
1: Finns det salt och peppar vid borden? Ja, det finns det. Ja, då kryddar vi på lite.
0: Ni äter er frukost, det har inte kommit några fler gäster vad ni kan se. Det är en, om inte strålande solsken ute så är det åtminstone uppehåll och ganska ljust i alla fall. Det är inga tunga gråa moln utan kanske mer mulet. Ja,
2: ja men vi, vi går väl till smeden då? Ja, det är väl härligt. Vi hör i en god promenad här nu efter frukosten. Och
1: mm. ser eh, vad smeden har, har för sig om han har eh, vaknat. Vi ser smeden, är, det är nästan tvärs över korsningen bara. Det är ju jättenära.
0: Mm. Det är lite fler människor ute och, och rör på sig. Och ni ser att det är bönderna ute på sina fält och gör olika sysslor inför säsongen. Alla ni går förbi, eh, hälsar artigt och trevligt. Och det är en ganska gemütlig mm. småstadsstämning.
1: Ja, omväxlande lyfter på hatten och eh, nickar och ler sig god morgon.
0: Ni ser också att eh, det går en... Eh, en omnibus har kommit in, för ni ser ändå upp till torget och står där parkerad. Säk- säkert för att om ett tag ta sig vidare mot Glimminge. Ni kommer fram till smeden och det är full aktivitet inne i verkstan. Han är uppenbarligen en smed, för ni ser ett städ och ni ser all den utrustningen. Men ni ser även att det har blivit mer och mer av en mekanikers verkstad nu än bara en smedja. Så antagligen har den här personen då hållit sig ajour med den teknologiska utvecklingen. Mm. Knackar väl på eller?
1: Ja men precis. Vi, ja, står han och bankar med någonting så, så står vi väl och vänta lite till han har knackat klart. För att det låter ju väldigt mycket och det är ont i öronen. Men förr eller senare så, så har väl det han smider på blivit svalt. Så att han går bort till äschan för att värma på det och då, då kan vi passa på att knacka på.
0: Och det är ju inte ett städ han hamrar på utan han verkar göra någonting under en traktor. Kan ni se när ni kikar in genom fönstret.
1: Ja, ja men då,
2: då knackar vi på.
0: Mm. Känner på dörren om vi kan gå in. Ja, det verkar inte som att han hör er men dörren är odlåst om ni känner på den. Då öppnar jag och går in. Hallå? Ja, ni får vänta lite. Okej. Okay. Ni tittar nog på varandra och är väl medvetna om exakt det här skulle hända så att eh, ni är inte förvånade. Nej. Det är lite stökigt här inne. Det är, märks att det är få som jobbar här och de vet exakt vad allting är. Men för ett otränat öga så ser det ut som det är väldigt, eh, att det är en röra med grejer överallt.
1: Chris känner att det, det, är, det är harmoniskt och trevligt. Jag känner igen det här.
0: Han jobbar på och de här par minuterna blir till fem och tio minuter. Fortsätter ni vänta? Ja, ja.
2: jag står och tittar på den.
0: Och till slut, kanske efter 20-30 minuter, så kryper han fram från traktorn svart av olja och sot. Ja, inte soten då, utan av vanlig smuts. Mm. Ehm, god morgon. Ehm, vad kan jag stå till tjänst med?
1: Hey, god morgon, god morgon, här Smed. smed. Ehm. Det gör gällande att Herr smeder ute och reser ibland på landsbygden och eventuellt kan tänka sig att de är passagerare.
0: Ja, det är min son. Han sköter transporterna. Ja, på så Jag, sätt. Men ja, det går mycket bra att åka med. Vi, vi åker lite kors och tvärs. Så att, vart ska ni då?
1: Ja, Vi ska, vi ska österut ett par kilometer och jag tänkte höra om vi skulle kunna få en skjuts dit och hemåt, tillbaka igen.
0: Uh, ja, om det duger med häst och vagn uh, och sitta bak på.
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Uh, ja, och uh, han är väl tillbaka här om en liten stund. Ja, så att uh, fånga i honom så är ni bara att säga att det är, är okej okay att ni åker med.
1: Ja,
2: tackar, tackar.
0: Tack så jättemycket.
1: Men uh, då kanske vi ska gå till
2: uh, Prästgården, en sväng först. Ja, men låter vi jättebra vi går dit och kollar på vad prästen har att säga.
0: Ni går gatan norrut och passerar ett flertal hus. Och de flesta husen här är väldigt väl underhållna och även så trädgårdarna. En riktigt mysig by så här även när det inte är solsken och vackert väder. Städat och fint. Ni passerar det här torget där det är lite fler folk. Det verkar som att en del stånd har kommit upp för dagen-
1: Hörru du, ska vi se om vi kan hitta en riktigt fin rökt korv eller bogbit att ha med oss på resan och skära så slantar av?
2: Ja, det hade varit kort att sitta och knaga på. Det låter som ett bra alternativ.
1: Vi, vi tar en liten kort omväg in till marknaden och ser om det finns någon, någon korvhalerska.
0: Ja, ni ser mycket riktigt en kvinna som håller på att lägga upp sina produkter helt enkelt. Skärkuterier och liknande.
1: God morgon, god morgon. God morgon. Jag skulle kunna tänka mig en av era rökta korvar.
0: Ja, skulle ni kunna komma tillbaka om en liten stund? Vi håller precis på att plocka upp här och vi kommer stå här.
1: Ja, men förlåt. Ja, det var inte meningen att stressa. Vi har, vi har ett annat ärende och kan komma tillbaka om en liten stund.
0: Ja, ja, vi finns här hela dagen. Ja. Så att, eh, hon tittar sig åt de andra stånden och förstår väl att ni inte är från byn. Ja. Det, det, det är inte meningen att vara burdus, men det, det blir mycket bättre om jag får plocka upp först.
1: Ja, absolut. absolut. Jag, jag tar av mig hatten och bugar. Och sen så eh, säger jag, Herr Ull, nu, nu går vi vidare.
0: Ja, ni kommer ju då komma förbi prästgården först. Eh, för kyrkan ligger ju bakom där. Så vill ni prova den eller vill ni gå till kyrkan?
2: Nej, men vad tror du? Ska vi ska ju ta prästgården först. Ja. För det är ju ganska tidigt på morgonen. Prästen borde ju vara där.
1: Eh, han skriver nog på sitt, eh, sin predikan skulle jag gissa.
0: Ja, brantal. Det går och knackar på. Ni kommer fram till prästgården och knackar på dörren. Det dröjer en liten stund så öppnar en eh, ung kvinna. Ser ut att vara en hushållerska eller liknande. Ja, god morgon. God
2: morgon, god morgon. Eh, är möjligtvis prästen inne? Eh,
0: ja, eh, han sitter och skriver på sin predikan. Jag ska se om han kan ta emot besök. Eh, jag kom in med och vänta. Kan hälsa från Ull och Kryss. Eh, ja, tack så mycket. Hon släpper in er i hallen där eh, för att ni ska slippa stå utomhus. Ja, hon försvinner in, längre in i huset. Ni hör en äldre stämma eh, tala med henne hon skyndas ut, jag, jag självklart får ni träffa Herr Lang. Hon visar in er och ni ser bakom ett stort tungt bord i ett kontor. Och ni ser en massa olika böcker. Ni kan nog se en del religiösa, både bilder och böcker liggandes lite här och var. Men ganska prydligt. Det är ganska mycket papper framför honom och en del papper i papperskorgen som är knycklade och slängda. Han har nog kämpat med sin prediken en stund. Ja, god morgon. Jag hade inte väntat mig besök men ja, Guds barn är alltid välkomna till mig såklart.
2: Ja, god morgon, god morgon. Mitt namn är Ull och jag har med mig kryss här.
0: Ja. Märta, stäng dörren. Kan jag bjuda på kaffe eller något liknande? Ja, det hade varit väldigt gott. Tack,
1: tack gärna. Ja, Märta,
0: kaffe och de goda kakorna som du bjöd på igår. Hon nickar och stänger dörren bakom er så ni får vara i fred. Ja, slå ner. Han pekar på två fåtöljer som står uppställda framför honom. Antagligen tar han emot personer här. Och det kan vara både för inför vigsel eller vid eller liknande att kunna sitta och tala i varsin fåtölj. Ja, ja, ni är nya i byn förstår jag.
1: Ja, vi kommer från Glimminge.
0: Och ni ser när han säger detta så är det inte som att han frågar utan det är mer som att han konstaterar att han vet nog redan om att ni har kommit hit. Skvallret har redan gått sen igår. Mm. Ja, ja, ja. Ni kom igår kväll förstår jag.
1: Ja, precis. Med, med omnibussen.
0: Ja, fantastisk farkost. Fantastisk farkost. Mm. Ja,
1: det är, den är ett underverk.
0: Ja, jag antar att ni inte är här för att få religiös spis. Så vad har ni på hjärtat?
1: Inte den här gången, nej. Jo, du förstår. Vi har en vän och kollega som, vad ska vi kalla det? I brist på bättre så är han för oss försvunnen för tillfället. Och så som vi förstått så har han ägnat en hel del tid här i Drangelbäck. Jag tar fram fotot. Det här är Herbjare. Det är en, en, en vän till oss sen tidigare. Och, och, och vi undrar om du känner till att han har varit här och var, han kan, var, var vi väntar att kanske skulle kunna hitta honom?
0: Han tar fotografiet och tittar på det och kliar sig i, i skägget. Uh, nej, den här mannen känner jag inte igen. Vad... Vad har han här att skaffa, eh, tror jag. Eh, jag har inte sett honom i byn i alla fall.
1: Eh, Okej. Okay. Eh, Peder Frank på Gäschiveriet eh, sa att han har eh, sett honom. Eh, vi tänkte att eh, herr prästen som, eh, som eh, predikar för, för alla eh, kanske hade... Ja, ja, nej, det var inget. Vi, det var ett långskott. Vi, vi chansade. Mm.
0: Ja. Men en försvunnen person då, är det det ni letar efter eller...?
1: Ja, ja, men precis. Eh, så är det. Det är hans, eh, hans hyresvärde. är lite, lite orolig eh, över honom. Och eh, vi, eh, vi har tagits på oss jobbet att försöka leta rätt på, på herr Bjarre. Och, och eh, kunna komma tillbaka till hyresvärden och lugna henne. Så att allting är bra. Herr Bjarre jobbar på institutet och... Eh, jag tror att han hade något är det här och yrkets vägnar men, men vi, vi kan ha blivit fel också.
0: Ja, det, det är oroväckande när, när det försvinner personer. Vi, vi har ju haft en vi har ju haft ett försvinnande här. Jaha. Ja, han verkar vara lite osäker på hur han ska prata med det här med er.
1: Det, det är ju förskräckligt.
0: En hemlös fattig man som bodde nere i stugorna. Han var alltid på, på, på gudstjänsten. Han kallades det för Brown bara. kan vara hans efternamn. Han försvann nyligen här. Aha. Ja, är, det inte, är det inte soten så är det märkliga ting som sker. Han plirar lite på er, precis som att han inte vill berätta för mycket, men er, er intuition säger att han vet något saker. Han kanske inte litar helt på er nu.
1: Han vet en sak, ja. ja. Nej, det förstår jag. Vi är ju både nya i byn och eh, letar efter folk. Ja, det är otäckt. Det är otäckt. Det, det var det, är
2: Vet du vem den här försvunne mannen, om han hade några släktingar här i byn?
0: Nej, han var hemlös. Jag tror att han, han hade nog bara bott i fattigstugorna i något år eller så innan han försvann.
2: Jag tänkte att det var någon som hade saknat honom om man kunde prata
0: med någon. Ja, det är väl nere i fattigstugorna i så fall. Men...
2: En annan
1: sak, säger jag. Och så plockar jag fram fotot på den här herrgården. Herr Trosten som, som reser runt och, och har katechesmöten med, med familjerna ute i bondestugorna. Passerar du den här herrgården ibland? Kan du berätta mer om den?
0: Han tar bilden och uh, i, i det gamla rucklet. Eller ja, det var en ståtlig byggnad för länge sedan. Uh, men uh, nej, uh, det, jag har inte själv varit där. Det är ingen som uh, bor där. Och, men det påminner mig om... Och han avbryts av att... Uh, Märta kommer in med en bricka med kaffe ah, och kakor.
1: Mm, kaffe och kakor. Det ska bli fint och härligt.
0: Mm, tack så mycket. Ni fika en stund i tystnad. Han verkar begrunda någonting så att om inte ni tar upp tråden så verkar han eh, fundera på någonting.
1: Ah, ja, jag säger det liksom i förbegående. Jo, men eh, pekar på fotot. Här går den där. Eh, vi, vi hittade det eh, hemma hos Herr Bjarret. Och tänkte att, att det var där som han eh, kunde vara eventuellt. Nu har vi fått reda på att eh, här är nedgången och eh, mer eller mindre tryckel. Så att eh, den, den ledtråden kanske är väl sval för oss. Eh, eh, ja, ja, vi, vi, får, eh, vi får söka vidare.
0: Han ställer sig upp och går fram och tittar ut genom fönstret en liten stund. Och börjar mumla för sig själv lite grann som han... Eh, nästan överlägger med sig själv.
1: Är väldigt goda kakor det här.
0: Eh, jo, mm, jo jätteor, de är tack. kakor det. Han sätter sig ner och får en grav allvarlig blick och tittar på er fram och tillbaka. Jag kanske gjorde fel att hålla det här för mig själv. Jag var så säker på att jag kunde lösa det här tragiska med, med fröken Ness. Och när ni visade det jag vet inte om ni har sett Pipers hus uppe på kullen. Och ni har ju skymtat att det är något, någon ståtlig byggnad uppe på den här kullen. Säg mig mina herrar, är ni bekanta med soten på något sätt?
1: Mm. Ja, vi, vi har hört talas om den och att den eh, orsakar hosta. Vår vän Björn, eh, som vi letar efter, har ju varit eh, eller är diagnostiserad med, med soten. Eh, och, och vi undrar om det, om det är så att eh, soten kan ha gjort att han har eh, blivit inlagd på, på sanatorium eller, eller någonting i den stilen eller eh, av den anledningen försvunnit så att det, det är lite därför vi letar rätt på honom också att vi, vi vill verkligen veta att han, att han mår bra
0: Ja, jag har en hemlighet som jag vill dela med er för att jag har varit så ensam i det här Fröken Ness är ju den sista uppe i Piperhus och det är så tråkigt att det förfaller och ja, skulle ni ni kunna besöka unge Torilnes, hon 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 ligger i soten och har gjort så ett tag nu och verkar inte bli sämre men det kanske kan det kanske kan lära er någonting om eran vän eller så jag vet inte, jag kände bara att jag har haft lite dåligt samvete och ni kanske kan om inte guida mig så kanske Toril
2: ja men självklart Eh, –Vad bodde Toril, sa du? i vilken...
1: –Det är det, det stora, fina huset uppe på kullen. –Ja. ja men då, –Då ska vi nog kunna hitta.
0: –Jag ska, jag ska bara skriva en, 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 en liten lapp här så att, så att ni vet att jag, jag tycker att ni ska få träffa Toril. Känns det, folket är ju, är ju försiktiga.
1: Ja, tack, så, –Tack så hemskt mycket. Ja, vi, ska, vi ska göra det här med, med högsta diskretion och försiktighet.
0: Ni får en eh, papperslapp som han skrivit under där det står eh, de här personerna kommer besöka mig idag de är experter på soten och jag tror det är gott för fröken nästa att träffa dem han eh, kanske tog i lite grann med experter men det verkar som att han är mån av att dela vad han har sett och vet med någon annan som ändå verkar intresserad av ämnet eh, för han, han är helt vilsig i det här och väldigt ensam i det så han griper väl efter ett halmstrå kan man säga.
2: Mm. Tack, tack så hemskt mycket Herr Lang Tack så jättemycket, vi kommer titta till henne
0: Och var beredda på att Ja Det är en lite udda kanske Men kom tillbaka till mig efteråt och, och berätta om jag gjort fel Som hållit det här helt för mig själv Jag vet inte riktigt vad jag ska göra
1: Vi ska, vi ska, vi ska Berätta för er Tack, tack för ert fina förtroende Herr Lang Och jättegoda kakor Ja, tacka Merta.
0: Det ska jag göra Ni lämnar prästgården och kyrkan bakom er och går vägen upp mot Piperhus. Ni passerar marknadsstånden och nu verkar allting vara uppplockat och försäljningen i full gång.
2: Ska vi stanna till och köpa lite snacks med oss?
0: Ja, men det tycker jag.
2: Vi ser om de har några några torkade korvar. Ja, vi går väl tillbaka till hon, tjejen. Men hon var trevlig.
0: Ja. Hon står där och ett stort leende kommer på hennes läppar. Jag är glad att ni kommer tillbaka. Jag visste inte om jag skrämde iväg kanske.
1: Jag är ingen fara. Vi är, vi är inte så lätt skrämda. Vi, vi ska ut och resa i grannskapet här och, och önskar ha lite förplägnad längs vägen. Så gärna några torkade korvar rökta om ni har som man kan skära små bitar av. De får gärna vara salta.
0: Ja, absolut. Hon lyfter på locket till en av hennes eh, trälådor hon har som det ligger i. Ja, den här sorten är både kryddig och ganska fet och salt. Men den mättar och är gott att även ha en öl till, om man tycker om det.
1: Ja, det kanske vi hittar igen längs vägen.
2: Säljer du öl
0: också? Nej, men ni kan nog köpa några flaskor där borta hos bryggan. Ja, tack så mycket. Sedan kan jag ju kanske rekommendera det här torkade köttet här också. Kanske börja inom en eller två dagar.
1: Ja, men det det gör vi. Vi tar tar en liten bit.
0: Hon mäter vant upp en mängd som troligtvis är det som ni vill ha. Och gestikulerar mer än säger någonting för att se om du är nöjd.
1: Ja, men jag ler och nickar.
0: Och sen packar hon ihop. Hon räcker fram det här paketet och säger att det blir en krona, tack.
1: Ja, absolut. Tack, Tackar, tackar. Jag, Jag sträcker fram en krona till henne.
0: Hon tar den och stoppar ner i ficka och eh, ha nu en god dag.
1: Eh, tack så mycket, ha en fin dag fröken. Vem, vem är eh, bryggaren? Vi, vi, vi ska vi köpa oss ett krus öl också.
0: Ja, det är, det är Herman där borta. Herman pekar åt, pekar åt en, ett annat stånd där det står en ganska, en ganska stor herre med rondör ja. som verkar vara i livliga samtal med några, låt oss kalla dem stammisar. Ja. <laughs>
1: vi, vi går till Herman. –God dag, säger jag. Lyfter på hatten och nickar åt.
0: –God dag, god dag. Får det vara något att dricka, kanske?
1: Eh, –Vi ska ut på en resa och eh, köpte just ett par korvar och gnaga på. Och de, eh, enligt försäljskan, går väldigt bra med öl. Så att vi tänkte att vi skulle få oss varsin ett par krus att ta med oss på resan. Eh, provsmaka gärna redan nu. –Ja,
0: självklart. Eh, han... Eh för med handen vant över en rad med buteljjer för att hitta den som man tror ska passa bäst och ja eh, yeah, så tar jag nog det är sån här de här buteljierna har en sån återförslutningsbar lock liksom som han ploppar av där häller upp det i eh, två stycken glas och eh, sträcker över till det båda två.
1: Mm härligt skum. Ja, oh, det är honung och mm. vört. ja, ah, det här är... Det tror jag ska passa bra till den Det är den här kryddiga, källartorkade korven som vi köpte.
0: Ja, precis. Det fungerar även om den är lite halvjummen den här ölen. Så att den måste inte vara kall.
2: Ja, det är väldigt bra. Det är vi nöjda med.
0: Hur många flaskor vill ni ha?
2: Ja, men två, två
1: var ska väl ska väl räcka för resan idag. Tror du inte det, är
0: Poppe?
2: Det tror jag. Det låter som en mycket bra idé. Fyra stycken då, tack.
1: Va, va, vad tar du för dem?
0: Ja, det är 25 öre stycket.
1: 25 stycket gånger 4 fyra blir en
0: krona då. Ja, längre fram en krona. Ni är en skicklig eh, matematiker. Han skrockar lite grann.
1: Ja, mitt, eh, mitt yrke är ju egentligen eh, författare. Men, men eh, ibland eh, har man eh, i tal med turen också. Ja,
0: <laughs> så väl. Han eh, på något sätt binder ihop dem med eh, någon, eh, något emellan dem. Så att ni kan bära dem i, i handen alla fyra utan att ha en påse eller så. Har ni, sen, ni har säkert någon väska eller nånting med er- ni kan stoppa ner det här i. Ja. Men han sträcker över den här eh, förpackade drycken till er.
1: Ja, vi, eh, vi tackar och går vidare. Ha en eh, vacker dag.
0: Det är samma det är samma. Ja, det är så bra. Tack så mycket. Han har redan börjat prata och skrävla med nästa kund.
1: Ja, det är rimligt. Vi går upp till Pipers villa.
0: Ni går upp för den här grusvägen som går mot Piperhus- på ena sidan så är det fina ekar som följer och på andra sidan är det öppna fält. Det är lite utsikt här uppe. Det skulle väl varit en väldigt fin promenad om det hade varit en fin vårdag. Fast nu är det mest olika former av grått, brunt och gult överallt. Byggnaderna som är i två våningar i sten och vit puts är arrangerade i generöst U kan man säga. Det ser enkelt och robust ut. Det är väldigt få arkitekturella dekorationer. Det är ganska stora gräsmattor och en del stora träd som står utspridda på tomterna. Vägen vidgar sig till en öppen yta. En sån grusplan. Troligtvis tänkt för parkering och leveranser. Men det är väldigt tomt här. Och sedan går det en stig över gräsmattan fram till huvudbyggnaden. Stigen slutar i en slutar vid en överdimensionerad dubbeldörr och det är ett, ett tydligt handtag i ett rep som hänger vid sidan av dörren.
1: Ja, men vi drar i klocksträngen och knackar på dörren med bum bom bom handen sådär.
0: Ni hör ett eh, klingande ljud eka inifrån och efter lite stund så kan ni även höra steg inifrån och eh, dörren sveper upp och en man står framför er. Ser väldigt mycket ut som en butler. Välkomna till Piperhus. Vad kan stå till tjänst med?
1: God dag, god dag, min eh, bästa herre. God dag. Tillåt mig att presentera oss. Eh, jag eh, heter eh, Chris Knutsen och det här är Herr Ull Poppe. Vi eh, är eh, kringresande eh, detektiver kan vi säga. Vi, vi söker en eh, vän. Vi pratade med Herr her, eh, Prosten. Vår, vår vän. Är drabbad av soten och jag har förstått att även fröken Ness har denna åkomma. Vi tänkte att vi eventuellt skulle få en möjlighet att prata med med fröken Ness. Vi vi fick denna biljett av Herr Lange säger jag och så visar jag den handskrivna lappen vi har fått.
0: Så vi vi söker ödmjukast audiens. Han tar lappen med sin handsbeklade hand, tittar på den, läser, nickar. Ja, var goda och stig på så ska jag tala med fröken Ness. Tackar som bockar. Tack så mycket. Han går åt sidan så att ni kan träda in i den här stora hallen. Vi kliver på. Han försvinner iväg. Medan ni väntar så hinner ni se den här stora hallen med en gigantisk trappa på ena änden. Och det är den som han går upp för. Var far igenom era huvuden när ni står här och väntar?
2: Ser man något intressant här i hallen? Om
0: man tittar runt.
2: Eller är det bara en vanlig hall i ett fint hus?
0: Det är läge att rulla en perception.
2: Wow! Oh!
1: Nu ska vi se. Jag har 51
2: i perception och
1: rullade 10.
0: Det är jättebra.
2: Jag slog, jag har 55 och slog 67.
0: Vill du notera väl att det är inte jättefint här inne. Eller det har nog varit fint en gång. Medan eh, Krys du tar in omgivningen på ett helt annat sätt än vad ull gör. Och det är en ganska lässam interiör. Inte att det är något kanske fel men lite grann att det är lite fruset i tiden. Det är oljemålningar på väggarna som visar förfäder från helt andra tider. Och det är ju fina mattor som täcker stengolvet men tystnaden här inne den är öronbedövande. Det är som liksom inget levande, förutom då butlen som var här nyss. Förmodligen har det varit en väldigt, ett väldigt fint hus en gång i tiden, en, ett smycke i Drangelbäck. Och eh, det verkar, verkar som att det inte är kvar av någon anledning. Som att det här håller på att dör ut, kanske med Thoril Ness. Det var ledsamt. Du noterade ju när ni gick att du såg nog en trädgårdsmästare. Mm. Som höll på i en ände på den här stora gräsmattan och gjorde någonting. Och du har sett buttlen, men nu har du inte sett någon mer. Så att är det har tagit ner en väldigt liten och endast funktionellt hushåll som hålls igång.
1: Kanske finns det en hus också.
0: Ja, men precis. Ja, du står där i dina tankar och blir man blir väl lite så här, äh, sorgsen inombords när man ser det här förfallet. Och äh, kanske, kanske en ny bok i det, vem vet. Ja. Butlen kommer tillbaka. För att näst träffar er hemskt gärna. Ni kan följa med mig här. Han är lite tveksam men eh, låter er följa med honom upp för trapporna och i en kammare som ligger precis här på andra våningen.
2: Mm, vi följer med. Tackar, er mjukast.
0: Han står framför de stora dörrarna och verkar tveka innan han öppnar och vänder sig om och nästan viskar. Ja, vad som än händer, var inte oroliga. Ni kanske får se något underligt. Men var bara lugna. Så kommer ni inte ta skada eller så. Och behöver ni mig så är det bara att ringa på klockan vid dörren. Han söper upp dörren tyst. Och låter er gå in. Och ni ser ju att det hänger en sån här klocka. Eller en sån toffs med troligtvis en klocka då så ringer någonstans i huset där ni drar i.
2: Tar skada? Miska tyst till kryss?
1: Ja, det var, det var märkligt. Varför säger man så? Ja, vi
0: går in. Han... Nickar åt er och stänger den försiktigt. Torilnes kammare ser ut som ett gigantiskt sovrum. En majestätisk säng står mellan två höga fönster. Och dagsljuset försöker tränga sig igenom de här tunga gardinerna. Mot ett hav av kuddar sitter Toril och äter på en smörgås. Långt blånt hår faller ner på hennes skuldror- en stark kontrast mot den mörka pyjama på sig. Ett mörkt rött täcke ligger över sängen. Och det är nästan som en scen från en saga med en vacker prinsessa. Ni hör en tunn röst er från sängen. Åh, oh, snälla kom in. Vi, vi har bara några minuter innan jag måste sova igen. När ni kommer närmare så pekar hon. Där, det finns stolar och, och pallar där ifall ni vill sitta ner.
1: Tackar så övdmyckas. Tack så mycket.
0: Jag hörde av Herr Pålsen att ni var nyfikna på att träffa mig.
1: Ja, det är så att vi, vi, vi söker en vän till oss som försvunnit och vår vän har drabbats av soten. Och sen pratade vi med Herr Lang, vår prost här i byn, som berättade att, att, att ni dessvärre också rider av samma åkomma och har... Han, han bad oss att komma och hälsa på och, och prata med er. För att kanske lära oss någonting mer om vår väns situation. har mm. ja, ursäkta mig. Jag ska naturligtvis presentera oss. Det var, det var väldigt otrevligt av mig. Eller försikommet. Jag, mitt namn är Chris Knutsen. Och jag är författare och... Arbetar i, inne i Glimminge. Och det här. Eh, min vän här heter Ulle Poppe. Och eh, är min kollega.
2: På den här resan. Trevligt att träffa dig.
0: Jag fick soten för fyra år sedan. Jag blev jag blev dålig ganska fort. Men det verkar verkade sedan stabiliseras. Det säger nog att jag ska vara glad. Som har levt så här länge. Men jag vet inte. Jag sover 22 timmar av dygnet. Och... Mina drömmar, de är så tydliga att det känns som de är verkliga och på sätt och vis så är de kanske det. Mr. Paulson och Mr. Lang, de, de säger att mina drömmar materialiseras i det här rummet. Syner, ljud, doft, allt ni inte missar detalj. Men jag har inte sett det själv såklart. Jag har, jag har ju sett det i mina drömmar, så att säga. <går> Men ja, ni kan själva få se om ni vill. Hon sträcker fram den här tomma tallriken som har haft sin smörgås på till den av er som sitter närmast.
2: Jag tar emot den och ställer åt sidan.
0: Jag kommer, jag kommer somna nu. Ni ser att det här är något som hon upplever varje ding, Som att det är en inövad ritual nästan. Hon liksom glider ner under täcket och bara en lock av det gyllene håret syns. Och först så hör ni bara ett snusande ljud av någon som sover. Men sedan så är det något... Med rummet som förändras. Rummet är ganska stort. Och då är det som att den stora tomma ytan i mitten av rummet. Vid fotändan och mot väggen kan man säga. Mot väggarna. Det är som att en scen dyker upp. Först är det helt svart. Och sedan väldigt långsamt kommer det mjukt ljus någonstans ifrån. Först blått. Sedan violett. Och sedan rött. Intensiteten ökar och... Nästan som att se en regnbågsfärgad soluppgång från insidan. Och en gigantisk grotta tar plats i det här ljuset. Och glödande frökapslar hänger överallt på väggarna. Och sedan börjar ljuset återigen försvinna ner mot svart och mörker. Och så återkommer det så. Ni vet nog inte riktigt hur länge ni sitter där och ser det här. Det är så verkligt. Det är som att ni är där nästan. Fast ni är samtidigt i det här rummet. Och sen försvinner det. Ni hör hur Toril rör rört på sig i sömnen. Och sitter ni kvar och väntar eller vill ni göra någonting?
1: Ja, nej, men det här det är ju vackert och förbryllande. Jag känner att jag vill nog sitta en liten stund till och, och, och skaffa mig en, en
2: uppfattning om vad det här är. Ull Poppe, vill, går du gå närmare det? Eller?
0: Du går omkring där på den här stora mattan framför sängen där och... Fundera på om det är någon typ av... Eller jag vet inte. Du kanske tror att det är någon typ av eh, lanterna magi eller liknande. Något spratt kanske? Eller?
2: Ja, men jag tänker om det är något... Eh, vad heter det? Man får någon eh, illusion eller någonting vi ser.
0: Mm. Du eh, upplever helt plötsligt att du faller handlöst. <här> men det är mest för att du står mitt i en stor... Mitt i rymden. Och det känns lite konstigt... Det känns nästan lite kallt. Men ändå inte. Och Chris, du ser hur ett mörke sprider sig från mitten av rummet. Och spänner liksom upp. Och ni ser miljontals prickar som brinner. Stjärnor i den här fantastiska svärtan. Och rummet liksom åker igenom rymden här. I den här rymden som projiceras mitt vid er. Och ni känner liksom en närvaro. ...av den här stora tomheten. Det är en långsam och vilsam scen. Som att ni... Jag vet inte, har någon av er någonsin åkt i rymden?
1: Nej, det, det har vi inte.
0: Nej. Ni kanske har fått det beskrivet eller läst om det eventuellt. Ni åker framåt och bilden liksom rycker till. Och stackars ullpoppe, du får slå ett slag för att inte falla om där. kan få välja ett athletics eller liknande.
2: Jag slog 51. Ska vi se vad det gör. Jag har 63 på Athletics. Så att, eh...
0: Du känner att det är lite oroligt i magen där. För det gungar till rejält. Och ni är framme vid ett planetsystem. Ni ser två stycken gasgiganter. Som fastnat i varandras gravitationsfält. De dansar runt varandra så att ringarna formar en åtta runt dem. Och närmare solen. Så ser ni en planet som är, verkar bestå av vatten. Den gnistrar blått. Och sedan med en så försvinner scenen framför er. Och, och ni står återigen i den stora kammaren. Och ni kan höra hur Toril snusar borta i sängen.
2: Man, man kände det här, Chris. Kom och ställ det här.
1: Jag kände det väldigt bra från stolen där jag satt. ja. Jag har inte lika bra balans som som ni här, här Poppe. Jag väljer nog att sitta kvar. Det var väldigt vackert, men samtidigt otäckt. Ja. Det det är som om vi vi är i rymden, men vi ändå är i ett sovrum.
2: Ja, det är jättekonstigt. Det
1: här är förbryllande för, för, för mina upplevelser. Har ni någonsin varit med om något liknande?
2: Nej, aldrig.
0: Nu verkar Toril ha fallit in i en ganska djup slummer och det går en timme om ni sitter kvar och väntar utan att det händer någonting.
2: Ja, ja. jag tycker det var jättefascinerande Så jag stannade här kvar. Vi ja. har ju tilltugg till och med dricka. Ja, men vad tror du om det, Herr Poppe? Lite korv
1: kanske
0: och en öl? Ja, gärna
1: tack. Det säger man inte nej till. Vi måste ju, vi måste ju planera resten av dagen. Ja,
0: ni slår er ner vänta på nästa föreställning och eh, eh, dricker och äter gott. Kanske lite besvikna eftersom det tar en stund till. Men sen efter en, ett tag så verkar det som en dimma dyker upp i mitten på rummet. Och eh, som små tunna tentakler börjar svepa ut över rummet. Och ni ser en skog uppenbarligen alltså i den här tjocka dimman. Det är en av tvåbenta varor som... Vi omkring här. De är mest som mörka skepnader och skuggor. Dimman ser nästan levande ut och tar lite olika former. Ni ser små djur springa förbi. Djur ni aldrig har sett kanske. Vad ni skulle tänka er att kaniner eller råttor skulle kunna vara på en främmande planet. Och De här dimman attackerar dem och slukar dem hela. Ni kan liksom höra skriket och ni känner liksom vinddraget och lukten av blod och ljudet är ju ganska otäckt.
2: Usch, vad läskigt.
0: Och lika sen så försvinner ju scenen efter en stund.
2: <hör> oh. oh, det där var läskigt. Den där dimman skulle man inte vilja komma in i. Oh, den kändes inte bra. Fruktansvärt. Det det var det
1: oh, det här kommer jag att drömma och drömma om resten av året.
0: Det är fint. Oh. Det tar ett tag till sen helt plötsligt så börjar Toril röra sig ganska kraftigt i sängen. Gnäller lite grann och scenen som fyller rummet ändras och förutom det varit en lite smygande uppenbarelse att scenen på något sätt har växt in i rummet så är det som att den bara uppenbaras på en gång- och fyller rummet. Det är ganska bekant. Ni ser, ni ser en väg. Ni ser en man som verkar promenera- ut från Drangelbäck. Ni känner igen Errörens gästgiveri. Det är snö i luften. Och bilden hoppar liksom. Den hoppar mellan scener. Som en snabbspolning Och till slut så- kommer mannen fram till en mindre väg som svänger höger. Och ni kan se sidan på ett ansikte som ni känner igen så himla väl. Det är Axel Biare. I likadana hackiga hopp går han mot ett, en herrgård. Och ni känner igen Nivendius herrgård borta i ett skogsparti. Med ett dovt skrik från Toril så försvinner bilden och förvandlas till en undervattenscen. Och... Ni faller liksom. Ni faller djupare och djupare. Det blåa ljuset i vattnet blir mörker. Sen blir det helt svart. Du har lyssnat på Mindu Bräd och Där vi spelade Odd Suit och äventyret Patienten. Du hörde Erik som författare en kryss Chris Knutsen. Kristoffer som agenten Ull Poppe. Och Micke som den kriminelle Jalle Fleger. Spelledare är Jörgen Niemi som även gjorde produktionen. Musiken och ljudeffekterna i avsnittet är hämtade från Pixabay. Författaren till Odd Soot är Clarence Red och är publicerat via Frostbite Books som har varit vänliga att utöver digitala dokument även skicka den fysiska boken till oss. Missa inte nästa avsnitt och den spännande fortsättningen när gruppen försöker ta reda på som har hänt med Axel Bjarhe. Tack för att ni har lyssnat.